0: Bienvenue à un nouvel épisode de Culture Inc., le podcast explorant les différentes facettes de la culture organisationnelle. Ici Mathieu Etu, votre hôte pour l'épisode numéro 3 de la série spéciale Culture et quarantaine. Cet épisode est consacré à un rôle spécifique, le coach en entreprise. Quelquefois appelé Scrum Master, coach agile ou coach organisationnel, ce rôle très crucial et très présent auprès des entreprises de développement logiciel a dû se transformer suite au confinement que plus de la moitié de la planète vit durant la crise suivant le virus COVID-19. J'échange aujourd'hui avec quatre coachs qui ont vécu des expériences à la fois similaires et différentes. Coacher des entreprises, équipes et individus en personne, c'est une chose. Mais y arrive-t-on en télétravail, dans un moment particulier de confinement? C'est ce que je vous invite à découvrir durant cette heure de discussion avec quatre invités qui ont des observations très pertinentes à échanger. La première invitée qui démarre le podcast est Lucie fora Elle a travaillé en accompagnement des équipes dans des milieux comme l'aérospatial, la construction et l'ingénierie. Fait particulier de Lucie, elle vient de commencer un nouveau mandat de coach et sa première journée a été en télétravail, dans un environnement de confinement. J'ai demandé à Lucie si la perception de la valeur de coach est vue différemment suite à la transition complète de l'entreprise en télétravail. Est-ce que ce rôle est perçu comme pertinent, plus, moins ou tout autant qu'avant le confinement
1: je pense qu'il y a eu vraiment deux manières de réagir à tout ça, de ce que j'ai entendu dans mon entourage. Ça a été, euh, oui, on voit la valeur des coachs. Sans eux, je ne sais pas comment on ferait aujourd'hui. Parce que euh, on est dans un moment où tout change. On doit euh, générer et s'ancrer dans, dans des nouvelles choses, des nouvelles façons de faire, des nouvelles habitudes. Et ça prend énormément de temps. Juste par exemple, comme euh, tu le mentionnais, là, on n'a plus de tableau physique. OK, quel outil on doit utiliser Qu'est-ce qui est facile Comparer les outils, se préparer pour faire un meeting, expliquer les instructions aux gens, faciliter le meeting. Faciliter un meeting en remote, c'est beaucoup plus complexe qu'en vrai. Tout le monde est là, tout le monde est en même temps, il y a des micros qu'on entend scratcher, il y a les curseurs de tout le monde sur Mural euh, avec des outils qu'on utilise. Donc, euh, c'est, il y a encore plus, euh, je pense, un, un rôle qui est ancré. Puis ça, c'est vraiment sur la partie plus pratique, euh, travail, euh, et sur le côté humain, il euh, y, y a eu vraiment une révélation de ok c est, c est, ces coachs-là, on, on a besoin d'eux justement parce qu'ils ont un lien avec, euh, avec les individus euh, ou alors ils vont en créer et puis euh, ils vont nous aider à, à maintenir la santé mentale de nos gens euh, en bon état finalement. Et puis, j'ai observé euh, chez, chez d'autres euh, amis coachs où là, tout de suite, l'entreprise, elle a donné trois jours puis elle a dit… Euh, non, on voit pas du tout la valeur, c'est qu'une dépense. De toute façon, à distance, je ne sais pas comment vous allez nous aider. C'est un travail que, qui se pratique seulement quand on est en mode physique. Là, derrière un ordi, vous allez, vous allez rien faire, etc. Et, et ça, ça m'a ça fait mal aussi. Puis, j'ai hâte qu'on ait ces discussions-là, post-coronavirus, avec ces entreprises ou même avec ces coachs, pour qu'on puisse faire un genre de post-mortem là-dessus.
0: Mon deuxième invité est Daniel Gauthier coach d'équipe chez Nexus Innovation. On continue la réflexion entamée avec Lucie. Est-ce que le rôle de coach d'équipe a la même perception de valeur avant et après le confinement et le télétravail?
2: Moi, je dans mon, mon organisation, dans le fond, chez, chez Nexus Innovation, j'ai été chanceux que le rôle de coach est, est un rôle qui est grandement accepté et qui est très prisé par l'entreprise. C'est sûr que les les gens se sont vraiment souciés du mais est-ce que tu vas être capable de travailler autant? Tu sais, Qu'est-ce qui va te manquer? Est-ce que ça va être démotivant, tout ça? Puis ça a été plus les questions que moi j'ai eues que, à quoi tu vas servir à distance. Euh, puis je trouve avec le temps que je sers plus aux mêmes choses exactement. J'ai trouvé une autre façon d'avoir de l'impact à distance, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Il y, a des, il y a des grands changements, il y a des choses qui sont plus difficiles ou même quasi impossibles mais il y a des besoins qui émergent et qu'un coach peut aider.
0: Le troisième coach que l'on découvre dans ce podcast est Jesus Mendez. Originaire du Venezuela, il est au Québec depuis 12 ans et depuis 9 ans il travaille en accompagnement d'équipe agile. Lors de notre entretien, Jesus avoue que son rôle de coach semble encore plus important qu'avant le télétravail.
3: C'est plus évident en ligne, quand tu vois quelqu'un qui va faciliter une rencontre avec 18 personnes, et qu'il il promet que ça va se faire dans un art et ça se fait avec des résultats. C'est plus évident ça que de le voir dans un meeting où tout le monde est là. C'est bizarre. On assume que la facilitation graphique, c'est un truc que tout le monde peut faire parce que c'est des dessins dans son tableau. Et récupérer des notes dans une conversation avec 12 personnes ou juste euh, s'assurer que la conversation se passe et avoir des résultats, ça se fait. Tout le monde est capable de faire ça. Virtuellement, avec les défis que nous avons, avec tout ce que, tout ce que ça demande, l'énergie que ça demande, arriver à des résultats, c'est plus concret en fait. Nous, on est demandé à, à, à arriver à. Ça se voit. Les gens voient qu'il y en a un résultat. Il faut comprendre prenne des, des notes. Il faut qu'on utilise des outils pour rendre visible les résultats concrètement. Et ça, c'est un virage parce que je pense que aussi ça. Son apprentissage pour les coachs aussi, c'est que nous avons du mal à montrer la valeur concrète de notre travail. Et devant cette situation-là, la valeur, ça se voit visuellement. Tu n'as pas le choix. Tu as besoin des outils pour faciliter des discussions, pour arriver à faire un brainstorming, pour créer une stratégie, pour rendre visible le travail de tout le monde. Et Ça prend ça
0: quatrième invité avec qui je me suis entretenu est Patrick Lopez. Depuis cinq ans, Patrick est coach et a accompagné autant des startups comme des grandes entreprises. Il est présentement coach d'équipe chez GSoft. On continue la réflexion sur la perception de valeur de coach dans son entreprise durant la transition vers le télétravail complet.
4: De mon côté, on... en fait,
0: c'est pas arrivé au bon moment, je te dirais, parce
4: qu'on était en pas mal de gros changements en interne. On a la moitié de nos gestionnaires qui, qui ont changé. Euh, il y a, en fait, la moitié des gestionnaires sont des nouveaux gestionnaires et l'autre moitié sont quand même des assez récents gestionnaires aussi. Donc, le rôle de coach à la base, qui n'a pas forcément toujours eu euh, une belle image, mettons une belle compréhension, euh, bah là, il, alors, on repartait de zéro, mettons, ce qui est autant un avantage qu'un inconvénient, mais euh, bah, il a fallu commencer à retravailler un petit peu notre connexion avec ces nouvelles personnes. Euh, il a fallu euh, remontrer un petit peu l'intérêt qu'on enfin, les, les outils qu'on pouvait amener, etc. Puis, euh, en fait, je te dirais que la première semaine, on, on a fait un peu notre promotion d'une certaine manière. On, on a montré un petit peu ce qu'on pouvait faire, ce qu'on savait faire. Puis, euh, la deuxième semaine, ça a été le... La... Le viaduc s'est ouvert, les grandes vannes se sont ouvertes et puis on a eu des demandes de partout, euh, de personnes qu'on s'attendait pas à voir euh, à côté de nous, en face de nous en fait. Puis c'est devenu très intéressant parce que notre rôle a vraiment évolué. Euh, historiquement, on était limité dans les équipes de développement, donc avec les développeurs, les designers, les PO. Je te dirais que maintenant, on travaille quasiment plus avec eux. On travaille essentiellement avec les équipes de marketing, avec les équipes de vente. Euh, on est avec les gestionnaires en continu parce que ben, C'est des, euh, des nouveaux rôles pour certains. Euh, et puis, ben, ils apprennent en fait, à jouer là-dedans, à, à grandir, à évoluer là-dedans. Puis, notre, nos conseils, nos approches, euh, notre lecture aussi de la, de la situation ben, leur aide beaucoup. Fait que je te dirais qu'on a été très vite, très, très sollicité, beaucoup plus que ce que j'aurais pu imaginer. C'est plutôt
0: agréable, en fait. Une partie importante du rôle de coach est de faciliter et élever le travail d'équipe. Les quatre coachs que l'on reçoit dans cet épisode m'ont confié leurs différents challenges et adaptations pour coacher des équipes à distance.
2: Je dirais que pour moi, la, la plus grosse différence ou le plus gros problème...
0: Daniel Gauthier, coach chez Nexus Innovation.
2: C'est que on n'est plus physiquement là pour faire des observations dans le day-to-day. -day. Euh, là... Je sais pas, je me demande s'il y a des, des équipes qui vont écouter ce podcast-là, qui vont savoir mon truc, mais souvent, je suis là, euh, activement en train de travailler, mais souvent, je vais prendre des notes dans mon calepin parce que je vais, d'un coin de l'oreille, je vais entendre, euh, du coin de l'oreille, je vais entendre une discussion, puis je vais me mettre à écouter, puis je vais regarder, bon, comment a été la communication, qu'est-ce qui a été discuté, est-ce qu'on s'est compris, euh, est-ce qu'il y a eu des problèmes, puis je vais prendre des notes, puis là-dessus, des fois, je vais agir, ou des fois, je vais ramener ces informations-là, peut-être en one-on-one, -on -one, ou peut-être dans une rétro que je sais qu'il faut peut-être un petit peu plus problématique, je vais pouvoir ramener des exemples pour nourrir la discussion. Puis, tu sais, maintenant, c'est plus vraiment ça. C'est, des gens ont des discussions un à un pour un problème particulier. Ils vont pas penser à inviter leur coach dans la discussion pour juste écouter. Fait que ces moments-là arrivent plus. Et puis, ça limite beaucoup les observations qu'on qu peut emmener à l'équipe. Ce qui rend, à mon avis, les, les rétrospectives un peu moins riches que l'habitude. Euh, fait que ça c'est le côté un peu euh, déplorable fait que je pense qu'au niveau de l'axe de l'équipe il y a des besoins il y a, de, il y a de, de, toujours de la structure qui est nécessaire puis tout ça pis, par contre on, on perd un peu de, ce, de cette profondeur là une profondeur qui à mon avis manque qu'on n'a pas vraiment moyen là,
1: facilement de, de rapport oui, euh, alors je ne sais pas si j'ai de la chance, mais du coup, moi, j'ai fait juste ça en remote.
0: <rire> Lucie Fora, coach d'équipe chez Schneider Electric.
1: Je pense que ça prend beaucoup plus de préparation à un coach qu'avant euh, pour préparer des rencontres, par exemple, de rétrospective, euh, qui durent parfois une heure et demie, deux heures où là, vraiment, on a des interactions, on fait émerger des idées, on a des réflexions, etc. On, on s'inspecte et tout ça. Euh, parce que en fait, euh, donc là, on est sur des outils au début que les individus, en plus, ne vont pas forcément connaître. Donc, euh, alors moi, j'ai fait une rétro, par exemple, jeudi dernier, et puis j'avais un script euh, presque de deux pages d'instructions. <rire> je me suis dit, je regardais ça, je me disais, oh mon Dieu, j'ai tellement pas envie de lire ça, ça va être l'enfer et en fait, dire un peu les règles les règles du jeu. Comment ça va se passer Là, faut prendre le post-it, s'il vous plaît, tell size, écrire votre nom d'abord, euh, ne pas tout faire en même temps. Enfin, bon, voilà. il y avait énormément d'étapes à suivre. Et, euh, et je me suis dit, ça va perdre toute la notion euh, naturelle, spontanéité. Ça va faire un peu euh, maîtresse d'école qui est en train d'expliquer ses instructions. Et en fait, je me suis rendu compte que si je l'avais pas fait, ça aurait été le chaos. Parce qu'il y a une chose que j'ai oubliée à un moment donné, évidemment, ça n'est pas passé au travers. Et la, la, la personne ou enfin plusieurs personnes euh, ont fait l'erreur et ça a fait que ça, ça a un peu compliqué la rétro. Puis, euh, c'est vrai qu'il y a eu d'autres personnes qui ont organisé des rencontres et euh, sans les instructions, les gens restent là derrière leur écran en se questionnant. j'ai pas compris. Euh, Est-ce que là, je dois faire ça Est-ce que c'est toi qui le fais donc, toute cette posture de facilitation qu'on a en tant que coach, elle prend tout son sens pendant, euh, justement, l'animation des, des meetings. Et puis, euh, donc voilà, bon, beaucoup de préparation. Et puis après, au niveau des, des personnes, des individus pendant les meetings, euh, moi, les premières semaines, ça a, été, euh, ça a été du fun parce que sur les dashboards interactifs, euh, les gens ont commencé à dessiner, copier-coller des images d'Internet. Donc, on a eu beaucoup de de créatif, et puis après, ça, ça se calme, ça se stagne un petit peu. Euh, donc, euh, finalement, c'est juste une transition comme une autre et euh, vraiment nécessaire et puis, euh, je pense qu'elle est elle est essentielle parce que sans préparation, ça, peut, ça se peut que ça tourne un petit peu vite au vinaigre, en fait, et, euh, et comment on fait pour doser l'émergence de ce qu'on veut amener dans la rencontre tout en devant, euh, enfin tout en expliquant en fait les instructions pour que ça marche, parce que quand on est en face à face, c'est beaucoup plus simple de le montrer et puis euh, de, de le faire euh, de le faire émerger.
0: Euh, coaching équipe Patrick Lopez, eu... coach GSoft.
4: Je dirais que j'ai eu pas mal de défis. Il y en a un qui était mineur, mais qui m'a quand même un peu fait stress au début. C'était le côté outillage. Euh, va faire un brainstorm à distance avec une équipe que tu ne connais pas. Euh, va faire des rétro à distance euh, avec une équipe que tu ne connais pas, bah, c'est pas simple non plus. Euh, fait qu'il a fallu que je me dote d'outils qui me permettaient de faire ce que je voulais et puis bah, ça s'est réglé très très vite, mais il a fallu faire quand même des tests, ça m'a pris 2-3 jours. Mais avec le temps, euh, je te dirais que euh, les équipes, malheureusement, que j'avais en ce moment, tu sais, c'est des nouvelles équipes pour moi aussi, euh, fait qu'il faut que je travaille énormément en fait à comprendre toutes les relations qu'il y a entre les individus, que je comprenne très rapidement les processus qu'ils ont entre eux. En temps normal, euh, je serai proche d'eux pour pouvoir voir tout ce qui se passe, comprendre tous les insights, comprendre leur culture le plus vite possible. Euh, quand tu es sur deux équipes trois équipes en même temps ça devient un petit peu particulier mais c'est faisable parce que tu commences à écouter aussi les, les certains meetings tu, tu viens à côté tu as des meetings informels tu vas prendre un café avec quelle ou quelle, telle ou telle personne tu finis par y arriver assez rapidement mais à distance euh, c'est beaucoup plus subtil tu ne peux pas euh, tout, 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 tout ce contexte là tu le perds c'est euh, extrêmement précieux à mes yeux euh, pour un coach je pense que ça l'est vraiment en ce moment, je ne l'ai pas. Je suis obligé de le récupérer d'une autre manière, mais du coup, je suis efficace beaucoup plus lentement. Euh, J'atteins mon, mon, mon edge beaucoup plus loin dans le temps, et je te dirais que c'est là où j'ai le plus de problèmes en ce moment. Euh, L'autre problème aussi, c'est que, bah, en tant que coach agile, je travaille, bah oui, pour les équipes, mais je travaille avec les gens qui sont qui ont un impact sur les équipes aussi, fait que des stratèges de design ou de, des d'autres gestionnaires ou, etc., etc. Et c'est des personnes qui ont un impact très transversal aussi. Sauf que, en remote, c'est pas des personnes avec qui je peux aussi communiquer non-stop. Euh, j'ai trop, en fait, mes yeux sont tellement éparpillés, j'ai pas, j'ai pas la bonne information au bon moment pour pouvoir agir de la, la, le
0: plus efficacement possible, mettons.
3: Nous avons un outil au travail où tu vois que quatre personnes à la fois.
0: Jésus Mendes, coach chez Investissement PSP.
3: Si tu en meeting avec plus, plusieurs personnes, tu ne les vois pas, tu ne sais pas s'ils sont là, s'ils regardent les, une autre chose, tu ne sais pas. Un, un truc qui est différent, c'est que. Le suivi est plus intense, à mon avis. Moi, je vois des trucs euh, écrits sur les canaux de chat, et pour moi, c'est une interaction. C'est euh, qu'être attentif va, mais euh, lui, ça fait trois, quatre réponses avec ces personnes-là. Est-ce que c'est un conflit? C'est quoi ça? Ça, c'est pas un truc qui est fait normalement, aussi, aussi détaillé en personne. Ça, il faut que ça monte à un certain niveau de, 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 de la conversation pour que tu puisses t'impliquer. Puis, t'impliquer en ligne, c'est pas pareil. Tu peux pas couper en conversation au milieu d'un chat. <rire> ça se fait pas comme ça. Il faut que tu fasses attention à la façon que tu parles, etc. Fait que, grosso modo, préparation, house rules et l'entrée d'entrée coach, c'est plus présent, à mon avis, en remote qu'en personne. Je pense que mes collègues, s'ils sont pas là, c'est très difficile de tenir la route. De, de rester là, de pouvoir avoir une oreille qui comprend qu ce que tu vis. Euh, on a besoin des autres coachs. Moi, je te dis, je, on est douce, puis il y en a trois coachs que je ne voyais pas du tout depuis deux ans. Depuis trois semaines, je les ai vus plus que pendant un an et demi. <rire> puis quoi d'autre? Ben, laissez laisser aller. En fait, je me suis rendu compte à quel point je, je m'implique autant que des fois je... On devient impositif. Euh, Un truc particulier, poser des questions aux gens par chat, « Comment vas-tu? » Il faut doser ça. Tu ne peux pas poser la même question tous les jours. Ça ne marche pas. Mais ça, tu peux poser la même question au bureau. « Salut, ça va? » C'est pas pareil qu'en ligne. C'est là, moi. Que, tout ça a évolué. À un niveau des équipes, maintenant.
0: Certains coachs en entreprise utilisent beaucoup d'outils visuels pour accomplir leurs tâches. Que ce soit des tableaux, des illustrations, des modèles, beaucoup d'outils physiques, visuels et même interactifs sont normalement utilisés par les coachs. A-t-on trouvé des alternatives à ces outils visuels? Daniel et Patrick nous donnent leur point de vue sur le sujet.
2: Je, je peux t'avouer que... Je rêve la nuit et je m'ennuie de mon tableau blanc. C'est dur pour moi, des fois, d'expliquer. Souvent, je suis très visuel. Je vais, je, vais, je vais arriver avec une idée, je vais la, la pondre au tableau, je vais, je vais dessiner, je vais aider. Puis là, que je vive ça en ce moment. Il y a des outils de whiteboard, mais ce pas évident que la souris. J'aurais à travailler comme ça pour un laps de temps vraiment là, euh, élargi. Je pense que je m'achèterai un pad là, de, de design avec un crayon là, parce que c'est quelque chose qui me manque vraiment. Euh, puis, je ne suis pas le plus grand, je veux dire, euh, facilitateur graphique au monde. J'en fais euh, très peu. Mais j'ai besoin de ce tableau-là pour écrire des choses au tableau, pour mettre des en, idées en, en, en évidence ou faire cheminer des gens. Ça, ça me manque beaucoup, en effet. Mais il y a des outils en ligne. Tu sais, il y a un paquet d'outils comme. Euh, nous permettent de faire ça, que du whiteboard à des outils de rétrospective en ligne aussi qui peuvent aider. Euh, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup des choses que j'avais l'habitude à faire que maintenant je ne peux plus faire. Puis faut que je, me, je me réserve, vous dirais un, un petit euh, un petit subset un peu de mes, euh, de mes outils que j'ai au niveau là, de la facilitation. Euh,
4: je te dirais que je suis quelqu'un de très visuel. Euh... J'ai eu du mal au début à, à décrocher mon whiteboard, vraiment, de mes post-it aussi. Je les ai chez moi sur mon côté gauche. J'ai tout ce qu'il faut, mais je ne vais pas tourner la caméra en continu, ça va être compliqué. Euh, le premier, euh, la première rétro que j'ai fait en, à distance, euh, j'étais pas assez préparé, je pensais que tout était bien. Puis euh, est-ce qu'on a le droit de citer des marques d'outils de, Ouais. Euh, je travaillais euh, sur euh, sur Miro. Euh, Miro j'avais vraiment c'était tout un, un espace très très bien verrouillé etc puis euh, le jour de la rétro finalement les permissions bah, j'avais oublié de regarder ça fait que finalement on a travaillé sur Trello et Trello très honnêtement c'est super mignon pour plein de choses mais je déconseille à tous ceux qui nous entendent aujourd'hui d'utiliser de, de, Trello pour faire une rétrospective cela dit avec le temps j'ai appris à, à maîtriser à dompter euh, Miro et puis aujourd'hui honnêtement on fait des rétrospectives qui sont incroyables c'est sûr qu'il a fallu bah, non seulement le comprendre mais réapprendre à faire une rétrospective aussi parce que bah, ta rétrospective, il faut que ça soit beaucoup plus carré, il faut que tu guides beaucoup plus les gens pour que les gens comprennent ta narration beaucoup plus que quand c'est visuel par la gestuelle, normalement, tu arrives à guider un petit peu les gens, le regard des gens, etc que là, tu n'as plus tout ça les gens euh, sur un whiteboard virtuel ils vont être... Euh distrait par les curseurs des, des autres ils vont être distraits par les post-it qui vont grandir par les euh, potentiellement euh, les dessins que les gens vont s'amuser à faire à droite à gauche pour rigoler mais en fait tu vas tu vas pouvoir aussi apprécier ce moment là pour pouvoir détendre l'atmosphère pour pouvoir créer un peu de team building qui finalement en workflow euh, n'existe pas que très peu ou très rarement qui est en train de revenir mais au début les gens ne sont pas habitués avec cette mécanique là non plus fait que les rétros deviennent tu sais, quelque chose d'un petit peu différent d'avant avant tu cherchais un peu le la cohésion un petit peu les outils le, le processus le mécanisme que là tu cherches un peu plus global que ça et, euh, et honnêtement euh, le whiteboard que j'utilise en ce moment est juste parfait pour ça je me dote de plusieurs canvas et je peux les réutiliser fait que je gagne finalement du temps avec le temps euh, fait que c'est pratique
0: Après le coaching d'équipe, un autre aspect des coachs en entreprise constitue le coaching individuel. Comment s'adapte-t-on dans un tel contexte à cette tâche importante?
1: Oui, mais du coup, c'est moins intrusif. Parce que euh, des fois, c'est la première fois qu'on parle. C'est une parfaite occasion pour que je puisse découvrir euh, comment ça se passe dans leur environnement de travail. Euh, mais surtout environnement personnel, à la maison, euh, derrière le mur que je vois euh, sur ta caméra, qu'est-ce qui se passe Alors, euh, j'ai découvert plein de trucs. Euh, j'ai même euh, un, un des gars dans l'équipe. Son fils est en train de fabriquer des, des ventilateurs pour euh, l'hôpital. Quoi wow. Et là, il me dit « Lucie, euh, il n'a pas son permis de conduire, donc il faut que je l'emmène à Rona euh, jour et nuit euh, s'il manque quelque chose pour la fabrication. » alors Là, je suis comme, OK, mais tu dors pas, en fait. Elle me dit, non, je suis super fatiguée et tout ça. Et euh, c'est juste, euh, en fait, euh, ce qu'on s'est dit avec les Scrum Masters, qu'on a créé une communauté en, ensemble, euh, ça nous a vraiment rapprochés, ça aussi, finalement. Euh, et euh, on s'est dit, OK, euh, il faut qu'on aille se renseigner. Qu'est-ce qui se passe euh, chez, 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 les, chez les personnes euh, Est-ce qu'ils ont une famille Est-ce qu'ils sont seuls euh, euh, Comment ils se sentent euh, Puis on s'est dit, on va faire une espèce d'effet entonnoir de questions ouvertes. Alors, comment tu vis euh, le contexte, coronavirus, etc. Après, comment ça se passe à la maison Et puis après, peut-être, on parlera de comment tu vis le travail. Est-ce qu'il y a des enjeux pour toi Et vraiment, c'est un échange et surtout une écoute. Donc on écoute énormément euh, ce qu'ils nous disent. Et puis, ce que j'ai essayé de faire aussi, parce qu'il y en a qui sont un peu plus renfermés hein, dans les émotions, on voit que c'est pas facile. Alors, euh, peut-être euh, expliquer une situation alors moi, je leur ai dit, euh, lundi matin, je me suis réveillée, euh, ça allait pas du tout. <rire> Voici pourquoi. Euh, je me suis sentie euh, pas de bonne humeur, je me suis sentie fatiguée, etc. Et donc, euh, peut-être remettre en avant une certaine vulnérabilité de dire « c'est correct de parler de nos émotions, et puis ça fait du bien. » Et finalement, en face, c'est « ah, t'as raison, c'est vrai qu'hier, euh, compliqué un peu. » Puis hop, là, on commence un autre type de dialogue. Et, euh, et finalement, aussi, comme ça a été dit, il ne faut pas être euh, trop insistant. Alors, comment on va doser euh, Ok, je prends soin de toi, je vais prendre des nouvelles, ça va, mais en même temps, je ne veux pas te déranger dans ton day-to-day, -to -day, dans ton travail, dans mon Dieu, tu gères déjà ta famille, euh, <rire> peut-être ta famille euh, ici présent avec tes enfants, ta famille aussi qui est peut-être dans un autre pays, hein, avec qui tu parles, avec des horaires complètement décalés, et en même temps, il faut gérer ton travail, puis peut-être que tu n'as pas de bureau, donc euh, tu bosses dans la cuisine avec tout le monde en arrière de toi. Donc, il euh, ne faut pas non plus trop leur prendre de bande passante au niveau du temps. Et je pense que ce qu'il faut faire, c'est tout simplement être là pour eux et leur dire qu'à n'importe quel moment, ils peuvent venir nous voir.
3: Côté individu, je, je vous dirais que ce qui change, c'est plutôt ben, l'approche. On est proche, en fait. Peut tu peux faire un coucou à quelqu'un, n'importe quel moment. Et ça, c'est ton truc que, Au bureau, les gens se protègent plus. Il faut que tu te déplaces physiquement. Euh, pour le dire, écoute, est-ce que je peux t'interrompre, les gens mettent des écouteurs, ils sont dans leur boule tu essaies de minimiser un peu l'impact de, 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 à quel moment tu demandes euh, on pose une question dans mon cas, moi fait que ici non, ça n'existe pas, à moins que les gens mettent un peu un available ou un peu euh, leur état même s'ils si ils sont pas disponibles tu peux les écrire <rire> fait que ça, il faut je pense que oui, ça change un peu l, la dose faut bien danser ça, je pense faire attention, s'assurer que de pas trop avoucer de comment ça va, ou de pas trop avoucer de « Ok, écoute, il faut que je te parle. » Moi, ce que je te lis, c'est une fois par semaine, depuis cette semaine, je, je prends nos journée, puis je les écris à chacun, et puis comment ça va, et comment tu te sens. Ça, ça s'arrête là, un petit chat. Si la personne a besoin d'allumer sa caméra puis veut avoir une conversation, on le fait, mais c'est la personne qui va me demander. Euh, puis, après ce tour des de, 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 de tables, puis ça se fait de façon asynchrone, ça commence un peu à être plus humain. Ça donne une opportunité que les relations individuelles soient plus proches avec certaines. Puis, si je vois quelqu'un qui est pas très proche, je laisse aussi la place pour que ça soit comme ça. Euh, les gens, ils savent que je suis là. Puis, euh, s'ils si ont besoin de moi, je ne vais pas, pas les demander beaucoup trop de leur temps parce que c'est déjà beaucoup. fait fait on fait attention à chaque jour ensemble en tant que groupe. Le matin, le daily, puis après, une fois par semaine, juste un petite poc pour voir s'il y en a quelque chose de d'essentiel. Et je vais essayer de tirer ça euh, euh, selon la dose que l'équipe demande. C'est un peu ça, mais à, à niveau des questions, poser la question « quelle sorte de questions on pose? » C'est plutôt focus sur euh, eux, sans aller trop à la psychothérapie, parce qu'on n'est pas des psychologues.
2: Je pense que, en effet, c'est pas juste du télétravail, c'est plusieurs, plusieurs choses, comme, comme tu as dit Mathieu. Il y a des gens pour qui c'est du télétravail, puis un autre, c'est d'essayer de travailler à travers tout ça, c'est une différence faut accepter. Il euh, y a des gens, surtout, je, je pense aux gens qui ont des enfants, c'est plus difficile. Euh, des fois, des horaires partagés ou des horaires très chaotiques. Puis, il faut pour naviguer à travers de ça. Euh, Puis, de l'autre côté, il y a les personnes seules aussi, qui sont des jeunes professionnels, qui n'ont pas, pas, pas nécessairement de famille ou de conjoints, tout ça, qui, sont, qui peuvent vivre de l'isolement. Puis, eux, ils ont besoin d'un un peu d'un filet de sûreté sociale, que ce soit par des, des gens de 5 à 7 virtuels ou des petites attentions ou, ou de s'assurer qu'une organisation. Euh, si je peux parler de mon organisation, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des. des C'est sûr que le, toute la pratique de coaching personnel qui est là, qui est pas nécessairement fait par des coachs d'équipe, euh, nécessairement. C'est euh, des gens qui veulent faire du coaching, euh, qui font des one-on-one, -on -one, ce genre de choses-là. Euh, mais il y a, y a vraiment y a une crew qui est bien nette, dans le fond, une équipe de bien être qui s'assure d'appeler euh, d'avoir une discussion au moins de 15 minutes avec les gens sur une base régulière pour euh, valider, mais est-ce que ça va bien? c'est euh, La santé mentale, le stress, etc., ça va bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Euh, fait Il y a des gens qui s'occupent de ça puis s'assurer aussi des, des coachs d'être euh, à l'affût des problématiques ou des stress qui sont émergents puis de vraiment prendre le temps de parler avec les gens si on voit quelque chose euh, arriver. Là. On a quand même un, un devoir en tant qu'humain, je pense, de, de prendre soin des autres. Là, euh, euh, malgré que, que ce soit un contexte professionnel ou pas, on, on se doit là, de faire attention aux gens autour de nous.
4: Euh, je te dirais que bah, abordes trois points le premier point ça va être le télétravail euh, en fait je l'apprendais beaucoup euh, le one on one en télétravail euh, j'ai toujours eu la perception qu'il fallait quelqu'un physiquement à côté de moi devant moi pour pouvoir travailler cet aspect là puis finalement en fait avec une bonne webcam des deux bords, avec un bon micro des deux bords et surtout de l'attention en fait, ça marche très très bien euh, j'ai j'ai eu des, des, des personnes avec moi qui ont eu des problèmes plus d'ordre technique ou euh, des enfants qui pouvaient courir à droite, à gauche, qui se tapaient dessus, etc. Fait qu'il faut s'adapter. Euh, mais euh, je te dirais que les gens font très attention d'avoir ce moment-là en fait, euh, un petit peu privilégié euh, avec moi. Et puis, j'ai gardé le rythme avec eux. Fait que je te dirais que ça va plutôt bien de ce côté-là. Euh, c'est plus les, le, le deuxième point, le côté quarantaine, qui, qui fait que ça change un petit peu la dynamique, mettons, des one-on-one. Des -on -one. Euh, je vois des personnes euh, qui ne sont pas forcément très bien setupées parce qu'ils sont enfermés, ils peuvent pas sortir, ils sont pas mindsetés comme il faudrait. Fait que je les vois de plus en plus déprimés, je les vois de plus en plus affectés, et pas forcément parce qu'ils sont malades, pas malades, ou quoi que ce soit, c'est juste parce qu'ils ne peuvent plus sortir de chez eux. Euh, c'est parce qu'ils ne voient plus personne euh, je pense à des personnes qui en fait vivent seules chez eux dans un petit un petit loft ou quoi que ce soit euh, ça les affecte ça les ronge et je les vois vraiment dépérir euh, petit à petit c'est très dur de les sortir euh, en termes de motivation parce que j'aime je, je, beaucoup ramener un peu l'humour ramener un petit peu les blagues un peu mon peps etc mais en en one-on-one, c'est pas si facile que ça. Tu n'es pas là pour dynamiser la personne, tu es là pour l'écouter et puis, puis euh, la faire émerger de ses émotions, etc. Mais je sens que dans ces moments-là, en fait, il faut plus jouer un peu plus sur la sympathie, l'empathie. J'essaye de, de jauger un peu, ce pas simple. Euh, mais ça, ça touche beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, des, des, des personnes que je coach, mettons. Euh, puis je te dirais que il euh, y a la, le dernier aspect qui est la crise. Euh, de Manière générale, euh, les personnes à qui je parle régulièrement se sentent extrêmement privilégiées de pouvoir continuer à travailler, se sentent extrêmement privilégiées d'en encore un salaire, se sentent extrêmement privilégiées d'avoir une job qui qui est pas en péril ou quoi que ce soit euh, même si à la maison euh, la plupart d'entre eux ont des, des conjoints conjointes qui sont affectés financièrement par tout ça euh, qui ou qui vont l'être aussi mais, euh, mais ils tiennent bon de ce côté là c'est pas un sujet que j'ai souvent fréquemment sur sur la table je suis plutôt content mais c'est plus le, le mood en général qui, qui est dur pour, pour pas mal d'entre eux
0: Lors d'interactions avec des coéquipiers, les coachs ont une attention très aiguisée sur les réactions non dites. Les réactions corporelles sont des signes importants d'émotion, d'approbation, de désaccord et de d'autres statuts vis-à-vis des discussions ou décisions. Le télétravail enlève-t-il cet outil important aux coachs
2: C'est plus euh, difficile. Euh, des fois, on peut, euh, on peut voir dans des rencontres euh, quelqu'un de désengagé. Là, qui euh, t'sais, physique, t'sais, Si on parle d'une rencontre physique, on peut voir quelqu'un de désengagé qui est dans son coin, qui ne réagit pas beaucoup, va peut-être regarder son cellulaire, ou il va peut-être avoir un peu les, les yeux vitreux qui regarde un peu le, le mur ou le néant. Des fois, tu peux ramener ces personnes-là et dire « Écoute, euh, est-ce que tu aurais une envie là-dessus? Là ou euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? ou euh, Est-ce que tu sens que ce qu'on fait en ce moment est pertinent? Tu pourrais tout rajouter? » Des fois, ça nous permet de de leur mettre, mais euh, tu à, à distance comme ça c'est un peu plus dur. On voit juste des petites faces dans le coin en bas, c'est difficile de regarder si les gens sont là. Il y a des gens qui n'ont pas de, de caméra ou il y a des gens que c'est même si là en ce moment on se regarde là pis je, je vois très je vois très mal les, les autres personnes dans la dans cet appel là. Qu'est-ce qu'ils font exactement fait, On manque beaucoup de. Je pense que le, le, le fait de, de d'observer le non-verbal et d'en tirer peut-être une perception, des conclusions. C'est quelque chose qu'on fait naturellement euh, en étant humain, puis qu'on ne réalise pas à quel point c'est important dans la discussion, dans la communication jusqu'à temps qu'on qu'on qu l'ait plus. C'est ça que je me rends compte un peu. Je, je, je manque certaines de ces parties-là. Tu sais, quand je parle qu'il manque de profondeur, c'est un peu, un peu là-dessus. C'est dans la richesse des interactions qu'on a avec les équipes où on, on, on est moins apte à ramener les gens, à les, à les refocuser, à les, à les remotiver à la rencontre actuelle ou de leur demander leur avis quand on voit qu'ils sont en train de déconnecter, c'est plus dur de rattraper les gens comme ça, en effet. La, la solution que j'ai... tu sais, Je me suis mis à réutiliser beaucoup plus des, des, des prémortems euh, dans, des, dans des rencontres, justement, pour aller valider l'intention des gens euh, pour, pour pouvoir ajuster. Euh, J'essaie d'adopter une approche un petit peu plus systématique que, 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 que de juste y aller à, à qu ce que je peux percevoir dans une rencontre, c'est-à-dire que essayer de me forcer de systématiquement demander l'opinion de tout le monde, ou de faire des spot checks une fois de temps en temps aux gens. Puis, puis Même des fois, je, je l'écris sur un post-it puis je, je l'ai à côté de mon écran. Rappelle-toi, Dan, de faire le tour des gens parce que justement, tu ne vois plus ces choses-là. Ça, a, ça a rajouté une petite partie, je te dirais, de, de, de craftsmanship <rire> du rôle, mais il y a un petit peu plus systématiquement de, de se forcer de faire les choses dans un, dans un ordre. C'est comme ça, la, la façon que j'ai trouvée, euh, je suis vraiment ouvert à des meilleures façons de faire, mais pour le moment, une approche systématique, c'est ce qui m'a aidé.
4: Déjà, quand tu fais des, des meetings, que ce soit des one-on-one -on -one ou des meetings d'équipe, euh, j'impose que tout le monde ait une webcam. Euh, même s'il y a une mauvaise qualité, je l'impose parce que que j'ai besoin de ce contact-là et puis je m'impose à moi d'allumer toujours ma webcam euh, parce que je veux que les gens puissent me voir et qui tu que je suis genre juste prêt pour travailler je suis pas genre en, en pyjama ou quoi que ce soit euh, leur montrer que moi-même j'adopte une routine qui, ça serait bien qu'ils adoptent etc mais c'est sûr que ça fait pas tout euh, D'habitude, tu sais, genre, mettons quand tu es en one-on-one, -on -one, une personne qui commence à sortir son téléphone en plein milieu du one-on-one, c'est plutôt mauvais signe pour toi, là, c'est que ce n'est pas en train de fonctionner comme il faut, euh, ou même en meeting de manière générale, fait que tu as un petit rappel à l'ordre, on l'aurait fait comme ça. Euh, à l'heure actuelle, je te dis, je commence à avoir dé développé une certaine habilité à, à voir si la personne, je l'ai perdue. Je commence à voir le regard qui commence à flotter. Je commence à voir le, le visage qui est en train de regarder genre très, très vertical vers le bas. Et je sais que c'est le téléphone qui est en train d'être lu ou quoi que ce soit. Alors, c'est sûr que ça n'arrive pas en one-on-one, -on -one, mais ça peut arriver dans d'autres meetings où finalement, les gens finissent par décrocher et c'est naturel. Euh, et puis, je finis par utiliser les mêmes techniques pour pouvoir les ramener dans la conversation. Un autre aspect que j'ai pu voir aussi, c'est que les, les rencontres qui sont à distance euh, ont tendance à être beaucoup plus efficaces qu'avant. Euh, les gens euh, bah, ils ont pas le temps de niaiser rendu là fait que euh, c'est beaucoup plus euh, straight to the point fait que c les... il y a beaucoup moins de décrochage qu'avant j'ai l'impression les gens viennent parce qu'ils ont envie de venir ils ont aussi envie de reconnecter avec l'humain euh, donc ils sont plus attentifs à ce qui se passe euh, comme ils parlent pas avec tout le monde toute la journée, il y a moins de bruit ambiant ben, ils veulent entendre un petit peu plus, ils veulent vraiment percevoir l'idée qu'il y a aussi dans ta tête. Quitte à ce que ça soit un faux débat après, j'ai je, je presque l'impression que des fois, ils veulent parler pour juste avoir le plaisir de parler, de communiquer, euh, ce qui est plutôt euh, intéressant rendu là. Mais euh, le non-verbal que je vis en ce moment en télétravail euh, me suffit pour faire une bonne job euh, J'ai réussi à trouver de quoi pour pallier le manque que je pouvais percevoir avant.
0: Un autre aspect des coachs en entreprise est l'accompagnement des gestionnaires. A-t-on observé des différences de comportement et d'approche chez les gestionnaires suite à la transition vers le télétravail
3: Il y en a un autre gestionnaire qui lui ce qu a fait littéralement c'est qu'il a mis, il a fait comme ça, levé ses manches puis il a commencé à travailler dans l'équipe. Et il, il a élevé sa casquette de gestionnaire. Et il s'est mis à travailler pour aider l'équipe à, à faire n'importe ce qui avait besoin d'être fait. Et tout le monde a laissé la place. Et il s'est mis à travailler, puis il, il s'est mis à vraiment aider les gens à débloquer les dossiers. Il y a et, et une autre chose, il fait confiance aux gens. Et ça, ça change vraiment la vie. Est, il n'y a, a pas besoin de, de sauter, de jumper in, qu'on m'implique. Non, parce que on, les gens l'impliquent parce qu'ils s'est mis égal-égal. J'ai entendu des échos des autres équipes où les gestionnaires, ils ont resté dans la mer pour des voir. Et ça, ça change pas. Il, les coachs ont des difficultés avec les équipes parce qu'ils ont vraiment la difficulté à s'impliquer dans ce monde-là où ils restent isolés comme au boulot.
1: Oui, il y a un comportement que j'ai observé. Ça a été euh, au tout début du travail en remote euh, ce sentiment qui, est, qui a émergé, c'était de la peur. Alors, ça a fait qu'il euh, y a des gestionnaires qui sont retournés à leur euh, profil de vieux gestionnaire de command and control. Là, il faut que je gère, il faut que, faut que je contrôle. Puis, euh, ça suscite encore plus de peur parce qu'on est loin. Donc, ils ont encore plus de mal à contrôler les gens. Et puis après, il y a eu euh, des discussions qui ont permis de... de d'avoir un lâcher-prise et puis de retourner à ce sentiment de confiance euh, qui avait quand même été bien intégré au niveau des équipes. Et là, ça a été la même image que, que Ressoussin. Hein. On retrousse ses manches et puis euh, la, les gestionnaires se sont impliqués jusqu'au point où c'est eux qui vont faire des face-to-face -face avec des individus dans la journée pour savoir comment ils vont, pour les rassurer, pour faire un check-in. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'ils sont très à l'écoute euh, des recommandations ou des conseils des coachs. Donc, ils viennent chercher, c'est quoi l'info au terrain Qu'est-ce qui se passe Comment vont les gens C'est quoi le pouls que vous ressentez Puis, euh, je les vois, ils se baladent de meeting en meeting, les daily, etc., pour savoir un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'on voit qu'il y a des gens qui sont un peu plus silencieux que d'habitude Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus irrités Et après, ils prennent vraiment… Euh, les devants et ils vont contacter les gens et puis euh, ils jasent avec eux ils discutent et puis euh, il y a autre chose aussi qui a, qu a émergé c'est euh, vraiment de, de supporter les coachs donc euh, de dire ok on vous fait confiance euh, les coachs puis dites nous comment on peut vous aider qu'est-ce qu'il faut faire euh, et de et de déléguer aussi toute une partie euh, de oh mon dieu je dois contrôler je dois aller voir qu'est-ce qui se passe dans les équipes il faut qu'on livre euh, etc donc euh, vraiment ça a été un travail d'équipe qui est beaucoup plus que la hiérarchie qu'on a connue avant. Donc euh, ça rejoint un petit peu les discussions qu'on a eues tantôt. Où là, voilà, on se retrouve vraiment horizontalement sur un même piédestal. Et on est tous derrière notre bureau. <rire> on est obligé d'être là. Donc comment on s'entraide et comment on fait que la journée euh, va mieux se dérouler, en fait, tout simplement.
0: Le monde du travail vit une transformation en accéléré. Et le rôle de coach n'y échappe pas. Quels sont les souhaits de nos quatre coachs face à leur rôle en entreprise? Comment espèrent-ils que leur rôle évoluera après la pandémie et le confinement?
3: Et je souhaite que on, nous, on sorte de notre boule, des cadres, des euh, frameworks, et qu'on devienne plus des gens au service des gens. Et qu'on se transforme aussi à seulement à rendre service aux gens et les faciliter leur vie plus que jamais. Ça, c'est mon souhait. Euh, J'espère qu'on soit moins carré et plus euh, flexible. Et euh, je pense que ça va aller plus vite, en fait. Je <rire> n'ai pas peur de ça. Ça, ça comment à quel point on va pouvoir favoriser un changement qui, qui, et que les compagnies vont prendre rapidement parce qu'ils sont déjà le mindset. C'est là le défi. Nous, il va falloir qu'on change et qu'on s'adapte à cette vitesse-là. Parce qu'à date, on était les, ceux qui poussaient pour avoir ça. Là, les, les mindset est presque là à cause de la, de la situation. Alors, comment on valorise un travail pour le mettre au service des gens? Alors, je souhaite qu'on puisse passer à travers ce défi, peu importe comment on va s'appeler, qu'on grandisse en tant que personne, d'être humain, pour être au service de, de la société et, euh, et pouvoir être plus qu'au centre, euh, de contribuer à cette transition-là et de pouvoir humaniser les organisations et la culture. Ça, c'est mon souhait.
2: Un peu en, en deux temps, là, je te dirais pour, pour les, les organisations, qu'est-ce que j'aimerais qu'il qu reste? Qu en ce moment, le, le coach peut être utilisé comme un pilier d'information, puis un, un pilier pour comme acteur de, de changement, puis d'être un. Un peu plus euh, inclus dans ces changements-là, puis d'aider un peu les transitions, puis d'aider l'organisme à voir les problématiques en communication, puis à euh, essayer de mettre en place des choses un peu plus durables pour que, pour que les choses euh, fonctionnent, de se poser les bonnes questions. Puis c'est vraiment mon souhait que les, les organismes puissent voir cette autre facette-là du coaching qui, parce que les, les organismes comprennent généralement très bien le côté opérationnel d'un coach. Euh, Mais très peu au, 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 le, le côté mobilisation, le côté euh, acteur de changement ou comment qu'un coach peut nous aider dans un plan de changement, comment qu'il peut être un représentant un peu du, du coup, des équipes, puis comment qu'on peut aller brainstormer avec cette personne-là. écoute, euh, je pense, j'ai cette idée-là, parce que ça ferait du sens. Comment tu penses que les équipes réagiraient à une annonce comme ça, ou à cette décision-là? Je pense que beaucoup plus d'organismes maintenant voient qu'il qu y a des problèmes sur la chaîne de communication, maintenant qu'elle est complètement à distance, puis que le, le coach peut venir remplir ou remplir un peu ce, ce trou-là. Je, je trouve intéressant que cette chose pourrait peut-être rester par la suite. Plus, plus au niveau coach versus ces organisations. Euh, moi, de mon côté, il y a des, il y a des beaux apprentissages que, que je fais dans, 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 dans tout ça. Un, je, fais, je suis obligé d'essayer des nouveaux outils, un peu que je suis un peu moins à l'aise, de, de, des différents formats de rétrospective qui, qui ça donne mieux à distance. Puis, une chose que je vais faire maintenant dans le futur, que ça m'a emmené à, vu que j'ai tout le temps un peu détesté faire ces rencontres-là en ligne, etc., je me suis, je réalisais que le problème, c'est vraiment pas euh, quand tout le monde est en ligne que j'aime pas, c'est quand on est dans un mode hybride. Certaines personnes sont en ligne, certaines personnes sont physiques. Je pense que dans le futur, mon modus operandi, ça va être plutôt, ben, s'il y une personne qui n'est pas là physiquement, mais à ce moment-là, on se met tout en mode euh, un peu euh, virtuel, puis, on avance comme ça. Je pense qu'on va avoir des meilleurs résultats. Ça, c'est vraiment mon apprentissage. Puis, j'espère que je vais garder cette réflexe-là avec moi quand euh, qu'on va revenir à, à, à la suite. Parce que j'ai des équipes qui sont un peu hybrides en tant que tel. Et puis, euh, je pense que ça va être un bon outil. Parce que c'était difficile avant. Puis maintenant, moi, je pense qu'on sait comment fonctionner comme ça.
1: Mon souhait, il n'est pas forcément sur… Euh nous les, les, les coachs il est plus un peu euh, généralisé euh, humainement qu'est-ce qu'on a vécu au travers de tout ça parce que je pense qu'il y, y a des mots comme euh, pleine conscience, compassion, gratitude euh, qui ont émergé en fait euh, et qui vont continuer à émerger en ce moment euh, dans le sens qu'on euh, a peut-être pris un peu plus le temps de s'arrêter, euh, de regarder un petit peu comment on se sentait, de, de prendre soin de nous euh, et euh, finalement, ça, ça va permettre qu'on euh, va être mieux dans notre vie, on va être mieux aussi dans notre travail, et puis, euh, euh, in fine, les, les résultats euh, vont, vont juste suivre, en fait, euh, cette chaîne-là de, de bonheur et de béatitude. Et il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est euh, la, la confiance, en fait, des gestionnaires. Parce que, par obligation, en ce moment, on a des gestionnaires qui ont toujours dit euh, je refuse que euh, mes gens travaillent à distance, etc. Ce n'est pas possible, ça ne marchera pas, je les verrai pas, ils vont rien faire, ils vont dormir, ils vont faire des siestes. <rire> et, euh, et là, on est rendu là. On est rendu là parce qu'on doit être là. Et j'aimerais qu'on garde le meilleur de ça parce que vos gens vont vous prouver que vous pouvez leur faire confiance et, euh, et qu'ils peuvent... Euh, livrer et être humain et, et faire tout fonctionner en, en, en ayant ce, ce lâcher prise finalement. Donc euh, mon souhait c'est qu'on garde le meilleur de ce qui nous arrive en ce moment dans cette transition euh, et, et qu'on garde cette conscience collective et cette solidarité qu'on qu est en train de créer. Euh,
4: grosse question très honnêtement euh, je te dirais que déjà je vais me souhaiter des choses euh, on va commencer par là, je vais être égoïste euh, pendant le télétravail, j'ai appris à me structurer à être beaucoup plus rigoureux, à être beaucoup plus carré, concis sur toute la documentation que je pouvais faire, sur les communications que je pouvais faire aussi. Euh, c'est quelque chose que je me souhaiterais de garder parce que c'était vraiment une de mes faiblesses et je crois que je suis en train de grandir dans, dans cet aspect-là. Et puis c'est grâce notamment à l'aide d'un autre coach qui, qui m'aide tous les jours. Euh, mais si je revenais demain en, télé, euh, à, en physique, je pense que j'aurais tendance à l'oublier, cette habitude-là, mais si je la travaillais pendant encore quelques semaines, je crois que ça, deviendrait, ça rentrerait dans mon ADN. Euh, en parallèle de ça, le regard que, que mes collègues pourraient avoir sur le rôle de coach, euh, je crois qu'il ne changerait pas par rapport aux équipes de développeurs, avec les équipes en fait, qui ont l'habitude de voir un coach. Euh, J'espère qu'un jour, ils seront reconnaissants de l'aide qu'on a pu leur apporter dans ces moments peut-être un peu de crise pour eux mais c'est pas du tout ce que je recherche à date je veux vraiment juste les aider et puis on verra par la suite je suis content de voir aussi qu'il y a des personnes qui ne nous connaissaient pas qui ne comprenaient pas notre rôle qui le comprennent beaucoup plus euh, qui viennent nous voir qui sont proactifs plutôt qu'on aille les chercher et ça c'est quelque chose que je nous souhaite euh, je nous souhaite de garder ce contact là je nous souhaite de garder cette collaboration là aussi parce que euh, j'ai déjà vécu dans des organisations où on venait pour nous demander d'exécuter des choses aujourd'hui on me demande de collaborer de co-créer avec des personnes qui n'avaient pas l'habitude de ne de, de, de serait-ce que parler avec un coach fait que je trouve ça très plaisant euh, je suis assis aussi euh, sur, euh, auprès de certaines tables qui me permettent de comprendre d'autres types de discussions qui me permettent d'avoir un impact beaucoup plus transversal, beaucoup plus global euh, ce qui n'aurait pas forcément été le cas euh, mettons euh, si j'avais été sur place, euh, fait que je gagne en en vue macro sur tout ce qui se passe. Je trouve ça extrêmement pertinent et extrêmement plaisant. Euh, ça me permet d'être beaucoup plus impactant pour pour la plupart de mes actions. Euh, fait que tout ça, je le garderai avec plaisir. Mais je te dirais que non, tout ça, c'est pas mal, ça. Je, je suis content de de, de mes one-on-one -on -one avec les gens. Euh, je travaille énormément sur l'aspect du bien-être, euh, de la reconnaissance ou de la self reconnaissance, euh, où les gens, euh, je leur propose de d'essayer de s'auto-congratuler, de d'être, de, euh, de de reconnaître leurs euh, leurs faits, euh, leurs succès des, des des jours passés, et qu'on travaille pas du tout sur la même dynamique, euh, mais c'est quelque chose que je vais garder parce que je vois des gens sortir vraiment beaucoup plus satisfaits des one-on-one -on -one maintenant qu'il y a trois ou quatre mois. Je sens que je suis en train de stepper ma game là-dessus et ça me fait plaisir.
0: C'est sur ces souhaits de nos quatre coachs que se termine cet épisode de Culture Inc. spécial coaching pour la série Culture et Quarantaine. Un gros merci à Jesus Mendes, Lucie Fora, Daniel Gauthier et Patrick Lopez de nous avoir partagé en toute authenticité leurs observations et réflexions sur le rôle de coaching dans la situation actuelle. Leur biographie et liens LinkedIn se retrouvent sur la page de l'épisode, sur le site web cultureincpodcast.com. Merci de votre écoute et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Culture Inc. d'ici quelques semaines. À très bientôt!